0: 来和我行谈量。
1: 大家好，我是迷津。我
0: 们上一集呢讲到了使用价值、交换价值、劳动价值，然后劳动力跟劳动价值的差别。对，我们接下来要讲。可是，在开始讲之前呢，我们呢先缓和一下，哼、嗯，也分享一下豆知识
1: 。哦。一开始就有斗知识
0: ，对对对哈、哦，刚刚讲的这些东西都是马克思主义嘛，嗯，然后呢是在伦敦起来的，对，马克思主义或是共产主义当然是一派学说，可是呢后来又有一派的学者呢，他把这样子的思想源流结合后来这些资本主义的一些发展，变成了另外一个学派，叫做正经学派。
1: 正经八百的正经吗？
0: 政治跟经济， no. 政治经济学派。嗯，好、哦。然后斗之士就是说，你知道我们小英总统啊，对，他是英国伦敦政治经济学院。我相信他对共产主义本质的了解也是非常多的。接下来呢是个人看法哈。目前呢，那含亮个人以事后来看过去的一些历史人物或政治人物的话呢，嗯、中华民国的领袖也就是总统
1: ，台湾的总统，了
0: 解中国共产党的呢？应该是蒋经国
1: 哦， oh. 因
0: 为呢，他其实呢，年轻的时候是留学苏联，嗯、uh. ，而且呢，他当初就是加入了苏联共产党，而且呢，他年轻的时候曾经因为他的意识形态公开的反对他的老爹蒋中正。哦，但是他后来呢，坚持反中共，你知道为什么吗
1: ？为什么？个
0: 人判断是因为他清楚的了解传统的共产主义思想跟中共实际上所标榜的完全不同。嗯，他是反。中共中不是中国、哦，你不要乱讲哦。我是说
1: 中国共产党、哦、
0: 反中共。嗯，这边也要强调，我是转述历史人物，所以这边要讲的是历史、啊。然后我说蒋经国了解中国共产党，并不代表我个人是欣赏他的，嗯，也不代表呢我对中国共产党有任何不理性的批判，嗯，这完全是两回事嘛，哈、嗯。而且事实上，历史人物、政治人物，我们很难一刀切的说他是好人还是坏人。对啊，你是好人。还是个坏人，太阳一百年也是分辨不出来的。嗯、然第二个了解中国共产党人是谁？是
1: 谁？哪来的
0: ？李登辉。经济上 面， 他当初喊出什么借机(笑)用 人， 嗯， 他希望呢台商不要急着往中国 去， 而且他不是不准你去 哦， 确实法治社会他也不能限制你 去， 对， 只是希望你不要把所有的鸡蛋都摆在同一个篮子里面。嗯， 举个例 子， 当时的科技双雄。一个呢就是台积电，嗯，一个呢就是联電,电。台积电没有马上就冲，嗯，可是呢联电马上就冲，好、嗯哦，那其实时间过去了到现在。啊！你看现在联电的曹董事长在做什么？他穿着防弹背心上媒体，他说什么？第一，要让全世界知道中共病毒有多可怕。对，这病毒并不是指武汉肺炎 ，A.K.A. COVID-19 哦、嗯。他说中共病毒就是僵尸病毒
1: ，僵尸病毒
0: ，他会把人变成僵尸。嗯，他的意思是这样。嗯、第二个，他说什么？如果台湾选举有候选人认同中共的话，千万别投他。嗯。第三个是什么？中国共产党的本质是流氓。
2: 地痞流氓、哦，这是
0: 曹新成曹董事长说的。嗯，然后呢，他捐了30亿台币，想要帮助台湾的国防。啊、哦，讲到这边，是不是觉得他好像很反中共，对不对？其实曹新成还没有冲到中国做生意的时候，他的作风不是这样哦。嗯，早年呢，是被视为穿梭在台海两岸成功商人的样板人物，曾经多次的用民间人士的身份呢，希望推动两岸交涉，还有居中协议。一条，他还曾经呢提倡什么统一公投一公，他希望统一哦，所以呢当时是被视为统派的。嗯，他希望台湾可以合并在中国下面，就像香港一样。嗯，当初是这样。当年，好、嗯，二零零八年那时候，陈水扁在选总统的时候，他呢在报纸上面花钱看广告，提倡自己呢推出了一个两岸和平共处法。他说呢不应该举办呢独立的公投，强调台湾不排斥统一。这个东西你就看曹兴诚，他以前是这样子。然后变成怎么样？然后呢？然后呢？ 2 0 1 9年12月25号的时候呢，曹新成呢，他演讲公开抨击九二共识。之前不是说台湾应该要合并在中国下面，就像香港一样，对不对？嗯、但是他现在说呢，他反送中。他说林正月娥这些人啊，把香港人的这些行为定调成暴动什么的。嗯根本就是胡说八道。讲了这些之后呢，中国那边就跳脚，跳脚就骂他这样子，乱七八糟，反正就骂来骂去的。二零二二年三月二十一号的时候呢，曹新成发文，他说呢，要保卫中华民国的话呢，需要两国论。好、哦，两国论是谁提出的？你知道吗？李登辉，就是当初喊借机用人他不甩的那个人。<笑>
1: 真的很多事情都要经过时间才会对，
0: 然后后来你就知道，最近不是军演吗？对，他马上捐了30亿台币，嗯，然后有各种方式呢，希望可以推动国防教育，嗯，穿着防弹衣啊上节目，嗯，就开始骂说九个公司根本是自相矛盾、哦，然后如果两岸真的是一中的话，对方呢一定会把你消灭，什么什么，嗯嗯，跟他以前的想法是完全不一,样不一样。那为什么不一样？大家可以想，为什么以前跟现在差这么多？中间只有一个变数。就是他到中国去做生意，他真
1: 的去做生意、嗯。有一
0: 些事情他原本知道，但是不相信，
1: 觉得是。啊，后来去
0: 到了那里就亲眼目睹、亲身经历了。嗯，他也算是去柬埔寨一趟了吧？我想，<笑>比喻了哈。<笑>这边呢，我们就首敛一下哈，政治意识的事情啊，我只是分享起来，就是说一个人他实际上前后的差异。那经过什么事情？嗯、为什么会、哦？并不是要去说服说哪件事情是对的，嗯、是错的。那没听有自己去考量，嗯、只是提出了这个事实嘛，这是客观事实。嗯、对我之前呢、啊，也有跟明子提过，这世界上分成了四种人
2: 。哦，哪四种？哪四种？第一种
0: 是聪明人。哦，第二种一般人，第三种笨人，第四种坏人。嗯，定义一下，聪明人是什么？就是他不用真的去经历。他事先就可以了解这件事情的本质本来是怎么样，嗯，他知道这事情的本质，他就可以来判断事情，为之后的行为呢来做行动的决策，这个是聪明人、嗯。好，那一般人是什么？就是呢，我要自己去试了才会知道怎么回事。嗯，好，比方说，哎、欸，我跟你讲哦，那个屋子里面有鬼，不要去。<笑>你就会说那贵，我来跨买嘞啊！如果真的有鬼绿的出赛嘛、嗯嗯
1: ，可是至少他之后就不会再去了，对
0: ，他就不会再去了，嗯、他就知道说啊，阿爸，有两公五贵，也许是我要小心。嗯嗯，好、哦，那有没有鬼我不晓得，可是我就是要小心。对，好、哦，这个就是一般人。嗯，那笨人是什么？笨人呢，就是自己去试了，被扒了一层皮了，还不知道是怎么回事，
1: <笑>还硬要去，还要再去。哦、那坏
0: 人是什么？坏人就是他，明明知道这是怎么回事了，但是呢，他一直去掩饰真相。嗯，那这世上呢？一般人跟坏人是最多的哦，其次呢是笨人，嗯，最少的是聪明,明人。那曹董事长呢？他在他的专业领域上面绝对是聪明人
2: ，嗯。可
0: 是，在政治上，我认为他是一般人。那我们也都是一般人，所以呢，我们可以看他学到一些东西，我们可以多思考、多观察，让自己哪一天变成聪明人。嗯，好、哦，这分享给大家，大家一起加油。嗯，好，缓和完了。上一集我们就讲了，来哪些？来，你先讲一下。
1: 交换价值，对，使用价值，劳动力跟劳动价值
0: ，对。叮咚。结合起来，我要再讲一个新的东西。嗯，这个东西讲完，我们就要接历史的痛苦的部分就要过去的哈、哦，我们要浓缩起来。叫做呢剩余,剩余价值
1: ，剩余价值，剩
0: 余价值。上一集提到资本家把劳工的劳动价值都拿去了，对不对？对。所以呢，马克思就提出了剩余价值的这观念。嗯。根据呢劳动价值的学说啦，商品的价值取决于。这个商品当 中， 社会对这个产品 啊， 在生产的时候 啊， 必须付出的劳动时间。嗯， 那同时这个商品也具有使用价值跟交换价值。嗯， 其实上集有讲过 了， 可是我这边 呢， 再强调一 次， 资本家买的是劳工的劳动 力， 嗯， 而不是劳工呢实际付出的劳动 量， 还有他实际产出的劳动价值。嗯， 他是用劳动力跟你沟 通， 可是他拿走的是你的劳动 量， 还有。什么劳动价值？那这个东西呢，就是剩余价值。
1: 什么意思？这个东西就是剩余价值。就是说。
0: 我今天拿一笔 钱， 让劳工觉得 啊， 这个是恰如其分的。嗯， 那我也跟你 说， 我买你的劳动力 嘛， 我付你薪水 了， 对不 对？ 对。可是后面让你做很多很辛苦的事 情， 啊， 那你这东西其实是劳动价 值， 对不 对？ 嗯。这些劳动价值我就收起来。嗯。以商品来 看， 整个生产的过程里面 呢， 让资本家赚钱的这东西就是剩余价值。
1: 总和的东西就是剩余价值。这剩
0: 余价值就是让资本家越来越有钱的原因。资本家可以。这么有钱，是因为那个剩余价值是你劳工不知道的，我把它收起来了。嗯，这东西呢，就叫做什么？剩余资本家对劳工的剥削。哦所以共产主义都会说什 么？ 我们要反剥削。OK， 这个就是呢剩余价值。所以 呢， 马克思认为资本主义它在发展 呢， 可以发展动力来源是什 么？ 你知道 吗？ 就是源于资本在生产的过程里面 呢， 对劳动者的剥削。他剥削什 么？ 就是你的劳动价 值， 而且劳工呢一无所 知， 嗯， 完全不知 道， 没
2: 有意识到。劳
0: 工会觉得 啊， 你就付我薪水 啦， 对， 还是在强调资本家买的是劳动 力， 可是收的是剩余价值。马克思基于。说资本家呢，按照市场价格支付劳动者呢工资、嗯，就是说，好啊，这个行销总监，我来看一下哦，这市面上我们产业大概是多少钱啊、哦？他就跟你说啊，大概就这种钱啦、啊，你不要再提再高了啦。嗯，可是这中有没有变相？有变相啊，搞不好人家其他公司的行销总监真的只是做那个 J D 里面的工作，可是你呢，做其他更多，可能是其他另外一个职位要做的。嗯，可是他省的那一笔钱，让你的劳动价值去 cover 那个工作。嗯，一个人。做两个人、三个人的工作，他去收割你的劳动价值。嗯，可是他告诉你，啊，营销总监就是差不多一个月多少钱啊？啊，你会觉得哦，差不多了哈、嗯，那就是这样吧。
2: 嗯，哦
0: ，老板愿意让我工作就很好了啦。嗯、啊，是不是都会这样想？哦，差不多就这样子。了解这中间的差别弄弄。马克思的定义里面叫做剥削。同时呢，他也说，资本家垄断了这些生产的资源。嗯，所以呢，让劳动条件跟劳动分离。什么意思呢？就是说，劳动者他没有办法在资本家的企业之外做他的工作，一定要靠着资本家才有办法做。哦、啊、嗯，比方说，我今天做行销好了，嗯，啊，老板有产品，我才能行销啊，对，不然我没有产品，我行销什么？嗯，这个就是一个例子，嗯，了解意思吗？嗯、懂啊。那以前的例子就是工厂嘛，我要做钢铁啊，我说我是一个很呃很有很厉害的打铁,打铁人，打铁匠啊，我没有那些工具，我怎么有办法？嗯嗯。那你也没用啊，资本家就会这样讲。所以啊啊，不要在那边以为自己多厉害了，回来回来回来，狗壳砸壳被剥，被做白台了、嗯，就会变成是这样的状况、嗯。所以呢，马克思形容这一些劳工在当下自由的一无所有，
1: <笑>自由的一无所有
0: 。你要不要做这个工作是你自己选择的、啊，那、啊、给你自由啊。可是呢，你做完之后累得跟狗一样，嗯，你有得到什么吗？钱对不对？薪
1: 水，你
0: 这薪水要拿来干嘛？吃
1: 饭
0: ，吃饭，食衣住行对不对？对那食衣住行这些又
1: 是资本家的赚的钱，又是还给资本家。对哈，<笑>那
0: 马克思认为呢，大家呢这个市场呢被资本主义这样的生产模式产生的社会关系掩盖起来了，嗯、已经被它整个主导了，导因为果了。这一些劳工呢就会有一个问题，它称为什么商品拜物教。
1: 商品拜物教，
0: 好，商品拜物教有点不好形容哈。这个书上面的字很文言呐、啊嗯。举一个不太精确的例子，你今天呢在公司被压榨的很累了，然后回来我就说我要上网派，我要买一大堆东西，嗯、我要暴富。<笑>有没有暴富到？我问你。<笑>没
1: 有，这是宣泄好好。你把钱
0: 都还给资本家。对呀、啊，这个就是商品拜物教。嗯你花完了，对不对？给他了，对不对？然后你就觉得我没钱了，我要再去他下面工作了、嗯。
1: 对有些人来讲，他是这是继续工作下去的动力啊，把钱花完，他就要再赚钱、啊。对，可是你
0: 的钱出去就是一样，其实是回到同一个对象身上，嗯、他再分一些给你。嗯，哎，好，所以呢，马克思形容自由的一无所有，好像也不是说很不合理啦。嗯
1: 可以懂他的，意思、啊。只是比较激
0: 进的说法，这样子哈。對對對對那这边就有一个比较不一样的看法，马克思理论呢认为，劳工生产出来的东西呢，这些劳动价值呢，被资本家剥削去了，嗯，这些东西其实呢才是资本家的利润。嗯不然我们会以为啊，这东西要卖得出去才那个啊。可是其实呢，资本家赚的是你的劳动价值。嗯，劳动价值具体怎么体现？哈，它可以靠你去做很多事情，它去压低它的成本啊。对啊，压低成本的时候呢，本来一个东西赚一块，我压低你的成本，我一个东西赚十块。成本越低，其实就是我越压榨你嘛。嗯，这我们做生意的一定知道。我当然希望我我这东西卖出去，我赚越多越好啊。嗯、所以自然而然呢，他就会去压榨你。嗯。必然的结构，马克思他就会比较激进的认为，这一些剩余价值应该要从资本家这边完完全全的还给这些无产阶级的人，所以他才会去想要打造什么共产。那刚刚讲剩余价值嘛，那其实剩余又是有一个公式的，
2: 公式啊、哦，
0: 剩余价值等于商品价值减不变资本，再减可变资本。商品的价值对消费者而言啊，有使用价值跟交换价值，对对不对？嗯，那不变成本是什么
1: ？劳。动
0: 举凡不太会变的都算是，比方说生材工具哦，好、哦、办公室的椅子、电脑、嗯，那已经之前就买了，嗯，不会受现在物价的波动，这个都算不变资本，嗯嗯。那可变资本是什么？能源嘛，嗯，房租、物流费用，各种各种。最重要的就是什么？来购买劳动力的钱，就是你的薪水哦。商品要销售出去，资本家才有办法赚钱，对不对、嗯？原则上是啦，可是其实最重要的是什么？就像我刚刚讲的，一个商品卖出去，我资本家可以赚多少，才是资本家最在意的东西，就
1: 是利润结构啊。对
0: ，利润结构哈、嗯。好，那现在回到这个公式哈。不变资本不能动嘛，对，可变资本是会变动的，对不对？嗯、可是里面又有一些像能源啊、房租啊、物流这些东西，并不是资本家可以完全掌握的。嗯，好、啊，比方说油电。对，但是。资本家掌控性最高的是什么
1: ？劳工。
0: 对，就是你的薪水。我可以用多低的钱找你来？你进到工厂或公司的时候，我可以用多少的程度去把你的劳动价值逼出来？是资本家的 KPI。我们依照这公式啊，我们来看一下我们自己的消费市场 ，A.K.A. 自己的工作。刚刚讲剩余价值等于商品价值减掉不变资本，再减掉可变资,变资本，对不对？嗯、至少以目前的资本主义社会来讲。纳兰亮个人完全不反对资本家的最终目的是要取得最大利益这件事情，嗯，这很合理。要是我做生意，我也是这样想，嗯。但是你今天呢，赚到了这些剩余价值了，是去压低包含员工所得福利的这些可变成本，还是我上一集讲的，你去保持这些可变成本的高度，创造高附加价值的产品，垫高你的商品价值？即便是你去压缩了可变资本，好了，你取得了这些剩余价值之后，你到底有多少成分愿意履倍给你的员工
1: 回馈员工？这个
0: 是我们在资本主义社会呢，劳工们要去想的。
1: 嗯，
0: 就是有我们这些劳工、资本家、老板才有办法开豪车、把正妹嘛。这个是共产主义要去提出来的
1: 。嗯，
0: 然后呢，你就找不到工作了，对不对？是这样吗？好<笑>、哦，
1: 就跟孔子一样。哦
0: 不是针对个人，我认为呢，还是需要劳工啊共同的认知，只能这样讲啊，因为有共同的认知啊，工会的概念才会比较强一点。嗯，大家对自己权益的注重才会比较强一
1: 点。对了，因为劳工还是属于大多数的人嘛，大家把这些意识。集结起来，看可不可以扭转这样子的一个观念。
0: 我觉得改善就很棒的啦、嗯。我觉得改善就很棒哎、欸。你说很多先进国家，法国也好，或者是北欧一些国家，啊、他们也会罢工他，他们罢工的目的是要改善。對,對,对，他们没有说我要把老板拉下来，像共产主义这样子。那对
1: 对对，其实是没有的，没有没有。那
0: 我们是不是连这个都没做？台湾工会观念真的很少。对呀、啊，那也只能说，其实呢，马克思他这个是一个好思想，思想呢本身没有对错，嗯，只有恰不恰当，还有利用这些思想的是谁，我们应该思考的是这些，然后要把思想对你有利的东西拿来用，而不是只有判断说啊这对不对，因为这些东西都没有明确的答案呢、啊，需要纳米听友自己去思考、嗯嗯、才会有意义。我讲的这些东西啊，就是听过就算了，有意义的是你想过之后，你认为是怎么样，那才是最重要的。嗯，那回到马克思哈。他提了这个公式之后 呢， 他认为 呢， 剩余价值 呢， 应该全部还给老公。是不是很霸气？对啊，超霸气，的，对不对？好、啊哦，那这样的说法到底对不对呢？那让个人也不确定。嗯，还是一样回到我刚讲的，就是一个想法，大家自己思考才是真正有意义。嗯，马克思想什么，我们知道，重点是我们在想什么才是最重要的、嗯。这也是我分享的原因嘛。终于呢，要把这些呢离离 co co 的复杂的观念讲完了。嗯，我们回到历史哦，回到呢1 8 4 7年的伦敦啊，马克思建立了共产主义。同盟，同盟对，对不对？那为什么是在这时候建立？原本带动工业革命的这些浪潮，有没有让资本主义的思想再度强化。嗯，有钱人呢，从地主变成资本家，高度集中，高度的都市化。嗯，这些资本家呢，利用生产工具，找来原本就很吃苦耐劳的农民，化身为劳工。嗯，生产各式的商品，商品的最末端会有个货币价值嘛？刚刚其实都有讲了，也就是一个明确的数字。对不对？那照理说，商业这么发达，大家都会有钱呐、啊。大家来到都市工作也是为了钱嘛。可是，在那个时候，实际上并没有。农民们来到城市之后，当然看起来比较潮的啦，啊、哦，因为
1: 比较时尚一点啊
0: ，因为有衣服可以买嘛，哈、嗯哦，有不一样的东西可以吃，对不对？嗯。可是实际上并没有比乡下当农夫的时候呢更开心，因为以前种田呢是看天吃饭，对，现在是看人脸色吃饭。嗯。依据刚刚讲的剩余价值公式啊，资本家取得了经济的主导地位之后呢，嗯，他拉高商品的价格。压低可变资本，嗯，也就是说呢，工资还有其他跟劳工相关所有的资本花费呢，都被压低了，嗯，所以呢，劳工比当农人的时候更穷，
1: 嗯嗯，懂
0: 。而且又加上什么？现在在工厂里面有工厂制。不像以前农地自由自在啊，累了喝水啊，然后呢晒晒太阳、吹吹风，不过
1: 睡个午觉再起来。现在工
0: 厂没有，哦，都是像军队一样哦，嗯、睡午觉、啊、打钟哦,、嗯、哦，类似这样子，对不对？就很像我们现在的办公室规范是一样的嘛。资本家就是利用低廉的工资呢，请来工人，而且呢包含妇女跟儿童，嗯，给的薪水又不多，食衣住行全部都是要跟商人买，嗯，商品的价钱呢不便宜。哎，这个、不就跟现在的状况是一样吗？吗<笑>好，所以你讲马克思资本厉害、嗯，他揭穿的资本主义本质是什么、嗯？所以呢，当时的时候就一个人工作没有办法养活全家
1: 。哎，这不跟现在一样吗
0: ？啊<笑>，对啊，因为剩余价值都被资本家拿走了嘛、嗯，然后市场的价格也是他定嘛，嗯，就是我付给你，我全部赚回来。对，而且就像我刚刚讲的，女人跟小孩也要去工作，因为不做工没有办法支撑整个家庭嘛。嗯，所以呢，其实，在那个工业时代的高峰成立这个组织的时候呢，除了男性工人之外啊，一些机器操作几乎都是妇女跟儿童。哦，而且那时候有个状况，就是这个资本家为了压低他的成本嘛，因为你请儿童一定比较少钱，嗯，而且又比较好管，嗯，他们呢会去呢孤儿院认养，嗯。把他当做学徒，长期雇用、哦。所以呢，当时有很多四五岁的儿童呢被逼做苦工、嗯。四五岁哦。然后那时候是真的哦。这个其实以前高中历史课本也有稍微带到。嗯嗯那时候英国伦敦，世界最强的国家哦，童工啊，每天工作的时间是十六小时。
1: 天哪！不
0: 但是所有的劳工都苦哈哈，然后呢，资本家笑哈哈之外，连小朋友也遭殃。嗯，这边就有一部呢文学名著《孤除泪》。有没有听过？哦、有有。作者呢是狄根斯，以他自己小时候的经历写出了这一本呢悲剧小说啊。他讲的就是工业时代基层劳工，特别是小孩子的辛苦，他们怎么样被资本家剥削。那有些人是不知道，有些人呢是知道了，可是他也无力抵抗。嗯
2: 嗯。
0: 小说里面的作者叫 Oliver。Oliver 他一出生呢就是孤儿，嗯，九岁的时候呢就被领养出去了。领养出去之后工作嘛，可是呢一样吃不饱。为什么？因为贫富很不均，嗯，生活门槛被垫得很高，一般人吃饭都有问题的，对不对？好、哦，那这些有些人想干嘛就干嘛，包含呢上太空。哎、欸，这个好像时光有点倒错哦。可是其实差不多了哈。<笑>偷盗，其实都差不多啦。哈、啊。饥饿的 Oliver 呢，常常呢都要去外面呢当乞丐。
1: 除了做工，还要出去当乞丐？不
0: 是要钱，是要东西吃，剩菜剩饭呢给我吃。Oliver 常年都是营养不良的。九岁的时候呢，又辗转被卖到棺材店里面工作。嗯，棺材店的老板呢，看到这 Oliver 说：“哦，这这么瘦
1: ，怎么做工？怎么
0: 做工啊？”嗯、然后就跟仆人讲说：“你去拿那狗吃的肉呢，给这个小孩吃、啊
1: 好可怜哦，很可
0: 怜。那个就是当时的状况，所以呢，马克思看到了这些生活状态，然后又看到了资本主义的本质，组合了这样子的一个共产主义同盟的组织，
1: 嗯
0: ，想要呢改变这个世界，嗯嗯，听起来是不是很好？对
1: ，出发点很好，他想要唤醒人民啊
0: 。好，那到这边我们就要想啊，以前都听到说工业革命、人类大进步、社会大进步、人民有钱。到底是谁有钱的
2: ？<笑>大家
0: 想一下吧、啊。那《国富论》富的到底是谁？大家也可以想一下。嗯，好，就像刚刚讲的，马克思就是看到这样很普遍的社会状况，他就认为这是一个被资本家不合理掌控的社会。再加上他的分析。所以产生了共产主义这样的思想，并且呢，在伦敦呢创立了共产主义同盟。嗯，他明确的指出，并不是针对哪一个眼前的资本家。哦，他不是说我今天就是冲着马斯克来的，嗯
1: 、看他不爽。好
0: 、哦，或者是我冲着贝佐斯来的，没有。他的共产主义是看出了资本主义结构性的问题。嗯嗯，他认为在资本主义里面，有钱的都会是资本家，被压迫的永远都会是劳工的这件事情是资本主义社会必然结果。换言之，不管那个资本家是谁，都一样
2: ，都一样
0: ；劳工是谁，也都一样。只要是资本主义走到最后，就一定是这样。所以这边很重要，马克思的研究是着眼在资本主义结构性的矛盾。只要是资本主义。就一定会产生出资本家，会产生出劳工。他认为是资本主义造成的，他希望可以把这样子的意识形态跟架构换掉，换成什么？共产主义。好，那我们介绍一下马克思。好，刚有给你看照片，一个大胡子。对，他是呢，西元一八一八年出生，一八八三年过世。他本身呢，活到六十四岁。嗯，他是哲学博士，
1: 哲学家，
0: 哲学家哈。所以不要觉得哲学没什么用。好厉害的哲学家呢，可以把整个事件呢翻过来。马克思在经济学主要着重在什么？就是我们这一集前半还有上一集讲的，工人跟资本家之间的关系是什么？嗯。这样子的一个研究也变成后面很多经济思想奠定的基础，比方说正经学派，嗯，好，就是小英总统念的那个马克斯，同时也是社会学的始祖，嗯，好，你看得出来他对社会是有很多观察，嗯、而且他会用架构去把它解释出来。你现在感觉到的东西，可是你说不出来，嗯、那是怎么回事？嗯、他可以跟你讲，嗯,嗯然后呢，马克斯他这一辈子写过非常多的著作，都是理论型的，哈，包含一个。现在所有共产党都奉为圭臬的什么共产党宣言，包含后来的毛泽东也是因为看了这个，他才加入共产党。嗯，还有什么一本叫做《资本论》？其实我刚才还有上一集讲的什么价值，什么价值一大堆，都是出自于《资本论》。大家有兴趣呢，可以去研究。那他的著名思想呢，除了剩余价值、劳动价值论，还有什么？阶级斗争，嗯，还有历史唯物主义，其实还很庞大。那我呢，小心的就只有切两个小小的讲，因为呢，如果真的要讲，可能会跟《道德经》一样
1: ，嗯，要分很多集
0: 要，要很多集，嗯，好、哦，而且不能连续讲，大家会听到很想死，我、嗯、自己也一样，啊、哦，大概是这样、嗯。那我真心觉得他是真的很强，嗯，很厉害，而且也具有理想性、嗯。那他出生是出生在普鲁士，就是呢现在的德国。中产阶级家庭算有钱。大学的时候开始对呢黑格尔的哲学观点呢产生兴趣、嗯。黑格尔是谁？就是一个德国的一个哲学家。嗯、他呢很推崇《道德经》。嗯，这样子哈。大学毕业之后，他就呢去到一家报社。写稿，做一个自由撰稿人。嗯，他本身呢观念就是比较激进的。什么叫激进呢？就是反现在主流的意思，就是比较激进的，嗯、就是比较左派的意思。好、嗯嗯，然后在这个时候呢，他的历史唯物主义呢，他就开始萌芽。什么叫唯物？之前我跟大家分享过，反正现在哲学思考分两大派，一个是唯心，一个是唯物,唯物、嗯。啊，那唯物是什么？那真的就是另外一集的。嗯啊1843年呢，移到巴黎去住。嗯，这时候呢，遇到非常重要的朋友兼金主，就是恩格斯。嗯，恩格斯呢，他也是马克思主义的创始人之一。就是说，马克思主义不单单是马克思自己跟他讨论啊，嗯、哎，你这样想不对，应该是怎样怎样，嗯、然后就讨论出来。那同时，他们也是好马基。然后呢，他也给马克思很多钱
1: 。恩、嗯、格斯是有钱人
0: ，组织政党。
1: 嗯
0: ，甚至马克思1883年过世的时候，恩格斯呢继续领导。哦、oh. ，他们后面的什么工人运动，甚至呢，他也完成了马克思没写完的資論《资本论》哦，开始推动第二国际。那第二国际是什么？等一下会讲。好、oh. ，总之呢，马克思关于社会、政治、经济的理论综合起来，就称为马克思主义。嗯，刚刚讲的还有上集讲的，只是马克思主义的一部分而已。那他个人呢，主张人的社会是拥有这些生产。原料的统治阶级跟这些劳工呢组成的，嗯，这个社会的发展就是这两个阶级不断不断的什么阶级斗争发展出来的、嗯。这样子的共产主义想法呢，到了中国就有了变化。刚刚讲阶级斗争嘛，毛泽东主导的文化大革命，在他个人的定义当中也是阶级斗争。嗯，但是这边要强调，那是他采取的行动，他定义这个叫阶级斗争。可是阶级斗争是不是只有这种方法？法，我个人存疑。问一下梅子英哈，阶级斗争目的是什
1: 么？那个啊，巩固自己的权利啊。
0: 我们理想的说，阶级斗争的目的就是要推行共产主义
1: 。哦，那
0: 具体要怎么推？哇塞！其实呢，就是要去行硕，还有强化所有人呢的意识形态，让他同意哦，赞赏共产主义、哦，让大家认为那是对的，而且我不用拿枪逼你。具体怎么弄？我们分享一下、嗯。上一集讲意识形态的时候，马克思他对意识形态的描述啊，他其实有讲到一个东西叫做上层结构。嗯，上层、哦、上层结构是不是很笼统？嗯、我们用一张图来解释。梅子，一下看一下这张图。嗯，好、哦，这图我会分享给大家哈。哦那、啊、这个也是重要观念。上层结构呢，英文叫做 superstructure， 嗯，我们也称呢文化结构。意识形态呢，就是在这一个上层结构里面 ，ideology 嘛，在这里。嗯、那上层结构包含了哪些元素呢？包含了哲学、宗教、文化，好、哦，每个地方文化不一样对，对不对？还有家庭关系、艺术。这个艺术包含所有的影视娱乐、电玩、social media 都算是艺术。嗯、还有什么教育、法律。媒体，譬如说新闻，这些东西都是上层结构，这些东西呢都会影响塑造，甚至灌输我们一些特定的意识形态。嗯，啊、嗯，米子英应该可以想象、嗯，那下层结构是什么？下层结构英文叫 base， 基础的意思。嗯嗯那我们有时候，呃，有一些老师也会说成是经济结构比较直白，这个图的说法比较笼统，我就用比喻的方式跟大家说，下层结构经济结构包含了什么？资本就是钱，嗯，私人财产、商品，我们上面都要讲商品嘛，还有市场，还有什么劳动领袖的意见。嗯嗯，有钱人的意见，中产阶级的心态，还有什么无产阶级的心态？
2: 嗯
0: ，上层结构跟下层结构各自有这些元素，包含这些概念，对不对？嗯、那上层结构跟下层结构的关系是怎么样呢？啊，每次看这个箭头哈。下层的经济结构呢，会去形塑上层的文化结构，产生特定的意识形态。嗯，然后上层的文化结构被下层的经济结构形塑之后，上层的文化结构包含所有的娱乐、电玩、social media、教育、新闻，甚至政治团体。就会因为被行受了之后呢，反过来去赞同、认同下层经济结构，为目前的政治的状况去说好话。嗯，用具体的经济手段呢，再一次的强化下层的经济结构，然后成为一个循环。嗯，米芝英你了解这个意思吗？懂，听得懂了哈。你会看到这个世界上的共产党会花很大笔的钱去收购各国的企业，进到人家的股票市场里面。嗯，你知道为什么吗？因为他知道下层经济结构是主导上层的文化结构的，文化结构呢包含了意识形态，所以我只要掌握经济层面，我就有话语权，用各种方式去塑造你的意识形态。所以呢，他们第一步都会用非常非常优渥的条件，先吸引了你的标的物对象——国家里面的商人，去到他们那边呢做生意。然后尝到甜头，经济影响文化，对不对？嗯，就是下层的行塑上层嘛。嗯，这些人还没有被杀猪工之前回来，就会说什么那边很棒啊，我赚了超多钱的，对,对不对？对然后就会吸引更大批的人进去。对，第二步把外地进来做生意的人赚的这些钱拿到之后，然后同时也拿到他们技术之后，嗯，拿来在国外开始建立据点，嗯，会透过代理人给他们高薪，或者是他们根本不了解其实事情是这样，嗯，设立公司，或者是透过第三方的国外赚投资，嗯，制造各种高 c 批值的服务跟产品，消费者会觉得怎么样？很棒，很便利，然后你就会使用。对不对？嗯，这个过程在现代就是把你的各资、金流和意识都洗过一遍。嗯，下层结构影响上层结构。哦、嗯，背后你要了解，在这样的架构下呢，他们来不是做生意这么简单，他们目的不是赚钱。<笑>政治领导一切。根据马克思对这个社会的看法，嗯，下层结构可以影响上面的。为了要让你产生跟他一样的意识形态，所以他花钱做生意，目的不是生意，是要。制造你的依赖，你的金流都跑到他那边去的，你的各资都跑到那边去的，你的意识也开始因为意识形态呢有些改变了。嗯，所以呢，你有时候就会看到一些商品、娱乐或者是服务 CP 值高到匪夷所思。嗯，他们赔钱也在做。这世界上有个真理：沙头的生意有人做，赔钱的生意没人做，除非他们做生意并不是以赚钱为目的。
1: 有别的目的，嗯
0: ，那目的是什么？这张图其实就可以讲清楚，嗯，他要的是你的意识形态
1: ，嗯，所以现
0: 在呢，很多年轻人对于政治形态会觉得他也没有什么不好，我搞不懂这些人干嘛要这么呛，怎么怎么，那个就是一个过程嘛，
2: 嗯嗯
0: 。那第三步是什么？等到呢，大家对下层的经济产生依赖之后，就会去往上影响你的意识形态，透过媒体。透过电玩，透过娱乐娱乐，有一些人就会觉得什么，这也没什么不好啊。嗯
1: 、其实都默默的被洗掉。
0: 那是潜移默化的、嗯。那或者是呢，是习惯他们价值观，他就有实质的钱，因为其实他进来，他也是有赚到你的钱哦，是有啊。然后还有什么无形的民众支持，嗯，然后他就会来影响你的政治跟你的选举，嗯，这个就是这一张图。具体在我们现在实际上操作的一个过程，其实一点也不陌生。嗯、那这张图虽然文绉绉了，说穿了一言以蔽之就是什么：以商逼正，用钱洗你的脑。用钱不一定是把钱给你哦。呵
2: 呵对哦，好，而是用
0: 钱拍电影、做游戏、做各种高 CP 值的产品、买电视台，让你依赖之后习惯了这些东西，认同了这些意识形态，然后形成什么超巨型的煤气灯。嗯，之前分享煤气灯那一集的时候，才会说煤气灯在民主国家、在集权国家呈现方式有一样的。也有不一样的、嗯。之前呢，听友他有私讯来问我，就是前一阵子飞弹在飞的时候，嗯，那那样啊，那个飞弹飞过来，你怕不怕？嗯，我回他说我完全不怕，因为如果以超限战的观念的话，战争早就已经在打了
2: 。对，
0: 而且呢，在经济跟文化，也就是上层跟下层结构这两个层面，台湾输得很惨。嗯。马克思主义思想里面有一个非常重要核心，辩证思想。那、啊、这我们不多说，简单形容就是正反合。嗯,嗯正反合的意思就是说，他对你的思想的一些影响，不是像暗棋哦，我把你吃掉，把你消灭掉，而是什么五子棋？
1: 嗯
0: ，我把你变成我
1: 黑，黑的变成白的，
0: 我把你变成我，然后呢，你来赞同我。嗯，至少对外。他不会用什么强迫的方式呢，要你去接受什么意识，而是透过经济跟文化，就是下层跟上层慢慢的影响你，嗯，让你的意识形态产生根本的什么质变。那那亮的心目中啦、啊，至少在目前对共产党的人来说，并没有什么在商言商。嗯、我们也看到很多代理人企业，他们在做的一些生意赔钱也在做、啊。稍微自己去看一下就知道了，为什么呢？因为他要垫高市场门槛，嗯嗯淹死其他的竞争对手，淹死你之后呢，再收容对手，把对手变成自己。嗯，正反合，嗯嗯这一切呢，都不是商业目的。依照这张图，它是政治目的，也就是什么意识形态的转变跟散步。嗯，所以呢，提醒听友，如果你不喜欢这样的状况，你就要更明智的看清楚，因为呢，你的接触人购买了，正在助长你不喜欢的那些状况，这个就是共产主义里面比较厉害、比较犀利的上层跟下层的结构观念。嗯，分享给大家。任何事情都是从自己的日常生活开始做，这样子呢，政府才会有力量，而不是什么啊，你政府就要做什么啊，你政府要走民主国家，政府需要人民支持
1: 。对，这是真的
0: 。那回到马克思哈，嗯，马克思他认为这个世界会怎么发展哈？他认为国家呢的创立就是维护呢统治阶级的利益。嗯，他预言国家必然会走上死亡，所以他是一个超大型的什么无政府主义者。嗯，他的终极目标。要要追求人类的自由，对不对？理想状态是没有政府
1: 。哦，
0: 到这边钠含量就有点存疑，因为钠含量不觉得
1: 没有政府是可行的。对，嗯，我也觉得应该不可行、哦、啊
0: 。这是我们自己念书的那个啊，听友不要说啊，人家马克思那么强，你钠含量算个屁、哦。这是我们自己的，我们念东西，我们自己的看法。嗯嗯嗯，哦，这才是最重要的哈、哦。同时，他也预言呢、啊。跟以前的社会经济体制一样，资本主义会因为内部矛盾呢，导致本身灭亡，会被新的社会主义社会呢取代。这边差题一下，中共呢，他们就号称呢，他们现在是处于这个状态。之前分享那个大跃进或者是文化大革命，他们都打什么走资派嗯？嗯，有没有？就是因为他们不想要资本主义再进来了。当然，这就是一个口号了。对，马克思他也认为呢，资产阶级跟无产阶级之间存在的矛盾呢，嗯、到最后会被工人阶级呢取代，工人做主，最后呢就会建立什么？没有任何阶级制度的共产主义社会。所以,、啊、所以呢，还、哎、
1: 所以，他意思是说、嗯，如果继续这样下去，总有一天会变成。如果以他的看法、嗯，即便现在普遍的主流不是共产主义，照他的说法是这样一直下去，总有一天还是会变成。对
0: ，那为什么他要加速？刚刚我一开始就有讲了，共产主义或者是马克思，他们这个思想是以人为主。嗯，现在的劳工多数人都在受苦。嗯，他认为需要加速，所以他鼓吹什么革命。嗯。
2: 他,喔、他到后面
0: 是用革命的方式来做，在这之前我都很赞赏他。
1: 嗯后
0: 面革命的部分，我觉得大家自己思考啦。
1: 所以他真的有发起革命
0: ，发起革命。我接下来要讲了哈，一八四八年的时候呢，真的就发生了欧洲各地呢都发起革命、嗯。为什么呢？因为一般人都受不了压榨，国王啊这些皇权的压榨、呃嗯，然后也受不了资本主义的压榨、嗯嗯，所以呢遍地开花。这一个一八四八年的革命，大家应该很耳熟，就是所谓的人民之春，一系列的武装革命，都是要推翻这些资本家，或者是呢这些传统的王权。嗯波及的范围几乎到全欧洲哦，德国、法国、奥地利、匈牙利、意大利、丹麦、波兰、波西米亚革命。可是呢，全部都被压下来
1: 了，没有成
0: 功，因为前拳头都在有钱人那边嘛，嗯、所以就被压下来了。一直到了1864年啊，马克思呢成立第一国际。第
1: 一国际？什
0: 么叫第一国际呢？其实它的全名是什么？国际工人协会，有点像工会的感觉。哦哦为什么叫第一？因为后面还有第一个，甚至第三。好<笑>，还
1: 是第一个创造的？对，创
0: 立的。1864年，为什么他创立第一国际？就是人民之春被压下来之后呢，来自于贵族们还有资本家们的压迫人是持续进行
2: 的。嗯嗯。所
0: 以呢，在欧洲，工人运动还有民主运动还是持续高涨。嗯,嗯，这边要给大家一个观念：，共产跟民主这两个东西并不互斥
1: 。嗯嗯。同意啊，那
0: 是因为我们现在看的中国共产党，<笑>我们才会觉得这两个概念是互斥，本质上并不互斥。嗯，在那个时候还是持续有在什么反迫害、反剥削的斗争，嗯、到处呢在发生。嗯，本来没有意识到这种事情，哎、欸，好像跟我有关的人突然发现，哎、欸，我就是那个无产阶级啊。嗯，所以加入，他们就发现他们有共同的利益，也有共同的敌人。所以呢，马克思认为无产阶级必须要用国际的方式呢来结合，因为不是只有某一个国家是这样，那整个欧洲，甚至整个世界都是这样。一八七一年的时候呢，第一国际的法国支部啊，参加而且领导了巴黎公社的运动。那巴黎公社是什么？嗯、我们就不多说，大家有兴趣自己去了解。活动也失败了、啊
1: 。也是一种革命运 动， 也是革
0: 命。嗯， 马克思跟恩格斯 啊， 觉得说 啊， 第一国际这样子的形态 呢， 呃， 需要变化调 整， 所以 呢， 又在过度变成了第二国际。
1: 哦， 第一直接变成第二这样。对，
0: 啊， 此后 呢， 共产主义者就用秘密社团的方 式， 用
1: 秘密社 团， 秘密社团。
0: 譬如说你是贵 族， 好 了， 你会觉得哇 靠， 这个这群人都一直在煽动民众啊革 命， 我是不是要朝 他？ 所以他们就潜入地下，更积极的呢，在国际之间呢串联集会、嗯，各个国家呢成立支部。嗯，那上一集最一开始有提到俄罗斯啊，有这个十月革命嘛？对，就是呢推翻了沙皇的地制，建立了社会主义国家嘛，就是由当时的俄罗斯人呢，列宁领导的。就是列宁，啊、他、啊、列宁你有听过吗？哈，一九一七年，也就是民国六年的时候，反抗沙皇，推翻了当时的地制统治。列宁呢，他是马克思主义的信奉者。其实，这个列宁到目前为止都还是现在俄罗斯人呢、啊、普遍崇拜的对象，就像我们在看孙中山是一样的。嗯，啊，因为推翻帝制嘛，哈、哦，他呢也成为了马克思列宁主义的意识形态象征。嗯、啊，因为列宁他有针对马克思去做一些调整
1: ，他有在改
0: 在改变。好、嗯哦，那到现在呢？在全世界被所有的共产主义者普遍认同为国际无产阶级革命最伟大的领袖跟导师，因为呢，第一次成功
1: ，一次就成功哦。他不
0: 是，他是第一个共产主义者推翻国家、嗯、改变这个国家的人。那改变到底好不好，就大家看法不一样了
1: 。对啊，列宁推翻推翻沙皇之后，所以现在俄罗斯就是也是奉行共产主义。对啊。對啊那现在俄罗斯的共产主义是承袭列宁的想法的共产主义吗？
0: 号称啊，可是中间有很多领导人嘛，譬如说后面还有史大林、嗯，还有很多不一样，都会有自己的修改。譬如说毛泽东，好了，他也不完全是马克思主义啊，嗯，他也是毛泽东式的共产主义啊主义
1: 。对啊，我就觉得这样子很可惜啊。对于马克思来讲，所
0: 以才会讲思想本身都没有问题嘛，重点是是谁在用嘛
1: 。可是那他们就不可以再用共产主义这个名号啊？这个就是。拿来号
0: 召民众的一个方式啊！
1: 既然他都已经编成自己的主义，嗯，用自己的方式去解释这个共产主义，那他就要叫成，比如说就要叫列宁主义，或者是毛泽东主义，他就不可以再用共产主义。有了
0: 毛主席，他有那个毛语录啊。
1: 那是毛语录啊！我的意思说，他就不能再号称我是
0: 实实思想源流式啦、啊，方向去。本质好像
1: 不是啊，是吧
0: ？等一下，我会补充啊、哦，那。这个列宁呢，他其实也参与了刚刚讲到欧洲人民之春各地的革命、哦，学习到很多革命的经验，嗯，后来才回到俄罗斯领导这个十月革命成功。这样子、哦哦，那后来呢，就建立了苏联，中间还有很多变革，我们就不说哈。那1919年，也就是民国八年的时候呢，成立了共产国际，嗯，也就是第三国际，总部呢在莫斯科。啊、哦，之前分享文化大革命还有大跃进时，其实稍微有提到、嗯。那这个组织的目的呢，就是在全世界的范围内颠覆资本主义国家，
2: 嗯，
0: 攻击性又更强了，比较接近近代了。嗯嗯，哦、他们呢是想要在全世界的各国。串联那些认为自己受到迫害的人，扶持他们在世界各国建立支部。嗯，那时候呢，在东方的支部呢，就有中国支部，还有什么朝鲜？嗯
1: ，朝鲜也是北韩呐、啊。嗯，哦，好、哦，还
0: 有越南。那讲到中国的部分，二零年四月，也就是民国呢九年的时候，有一个日文的报纸。生活报的记者，他叫做呢维金斯基，俄罗斯人很多是什么司机什么司机嘛、嗯、啊，他长这样子，好，来图图分享给大家哈，嗯，表面上是记者嘛，可是他就是共产国际的代表，他呢是受共产国际的命令呢到中国来呢建立了中国共产党。那1920年5月的时候呢，他就马上呢在上海成立了一个临时的机构，叫做呢共产国际东亚书记处，下面呢有分三个科，中国。科朝鲜科跟日本科，还
1: 有日本
0: ，不知道大家知不知道赤军？赤军就是日本的，被定义成一个恐怖组织，他们也是共产主义。共产主义真的是在各国都有。嗯，一九二一年的时候，也就是民国十年七月二十三号，在共产国际的资助下面呢，来自于中国各大城市的一些学生，还有有志青年啊，包含日本留学生代表，还有中国人呢。集结在上海，嗯，好、哦，总共有五十几个人，举行了什么第一次全国代表大会？五十几个人，后来选出了一个叫陈独秀，还有呢张国道，还有李达三个人呢，成为了中央局的领导。嗯，那陈独秀是谁？哈、哦，长这样，哦、看起来也
1: 是浓眉大眼啊，嘴唇很、啊、他是文人啊。嗯，看起来他是嗯蛮斯文的
0: 。陈独秀是民国呢初期啊，五四运动的发起人。哦，跟胡适啊、鲁迅、嗯、他们是差不多那个时间段的、嗯啊。他是国民党籍，
1: 他是国民党籍，
0: 同时也是中国共产党的创始人
1: 。哇哦！
0: 后来是清党嘛，他才退出国民党。哦，所以就了解，其实共产党他们方式并不是我把你扑灭再来成立，是我去吃你的人。嗯，是渗透类型，
1: 渗透、嗯、
0: 政治上也是，经济上也是，文化上也是，嗯，都是用渗透的方式，嗯，滴水穿石嘛，有石就好了，无名。没关 系， 嗯， 大家目前的生 活， 大家可以自己思考然后同年 呢， 毛泽东就在陈独秀的影响之下加入中国共产 党， 嗯， 到了一九二二 年， 共产国际也就是第三国际 呢， 成为了中国共产党实际的领导者。中国共产党就从第三国际的手上拿钱、拿鸦 片， 鸦片。中国共产党在中国各地呢运 作， 建立共产党势 力， 嗯， 有鸦片 哦， 很禁忌是。好，这
1: 样子。
0: 为了建立共产党政权，确实是有的
1: 。这有点违，就是很违法哎、欸
0: 。违<笑>法、啊、就目的倒向啊，
1: 这就是用毒品控制的感觉啊。
0: 到这边就差不多是共产党原初的原因，然后他的一些价值观、对事情的看法，还有共产党二十世纪初发展介绍到这边，迷之英觉得怎么样？迷之英对共产党有没有新的认识？
1: 这就像你讲的，就是思想初衷本来都是好，可是因为经过时间的、嗯。演练，然后跟不同的人去运作之后，嗯，现在的共产主义跟当时马克思想要实现的共产主义是背道而离的，然后他们却又打着共产主义，就会让比如说像我这种不是很了解的人，就会觉得很混乱，嗯
0: 、很混乱、啊，很困惑。之前有分享过双重思想啊
1: ，对啊，而且你看现在号称实施共产主义的这些国家，其实。好像都比较落后一点
0: 。你现在如果啊去跟共产主义奉行者，台湾其实也有去讲这样的说法，他就会说现在是过程，因为中国现在是中国式的社会主义，只是 stage two 而已
1: 。可是他们的共产主义就不是当初马克思想要实现的、啊嗯嗯嗯。没错
0: 哈、哦，讲那那样的看法哈、哦。嗯。我们现在对共产党的印象是来自于现在的中国共产党。对，这不是等号啊、哦，要强调。嗯。那我自己认为呢，这样的事实对马克思还有。原。原本共产党的理想呢，是一种污名化。嗯，那韩亮之前一直在讲，思想本身都没有对错，重点是由谁来实现这些理想是否恰当，做的呢有没有过头，还有中间牺牲了一些什么。嗯、其实那韩亮本人并没有认为马克思主义或共产主义本身有什么太大的问题。嗯、哦、啊，甚至我也肯定这个思想本身指出了资本主义结构问题。对，因为这样的事情在我们社会中确实是存在的。嗯。大家是可以感觉得到的，像马克思说的，资本主义当中呢，被统治阶级搞到呢，自由的一无所有。嗯，虽然听起来很耸动，可是好像也不完全不正确吧？嗯，那这些呢是我们需要去理解的，毕竟我们身处在呢资本主义社会当中、嗯，对，也不用因为我们身处其中就一定说它好嘛。其实呢如果听友有玩 GTA 5的话，《侠盗列车手》就是一款游戏嘛，一定可以了解里面呢有非常多的成分，就是在讽刺呢过度的资本主义。会产生的荒谬、嗯。它游戏里面庞大的地图其实就是照着洛杉矶做的。嗯，那你要说它就是共产主义信奉者吗？其实也不是，因为这样的说法就会变得很二分法。对、嗯、啊、嗯嗯，那我们很不希望二分法。嗯、要做的是说，了解不管哪个意识形态也好，当中的缺点跟有优,优点，我们去利用。缺点呢，我们就是要去避免它带给你的负面影响。嗯嗯。好，有一些对你的破坏，不是你立即马上眼前就看得到的。到的对。之前我有分享过。憨山大师讲什 么？ 分别是 事， 不分别是智。嗯， 就是说你去分 呢， 就表示 啊， 你学问可能够 啊， 你看得够清楚。那不分别 呢， 就是你的智慧。我们了解这么多，我们分享这两集呢，是要让大家呢做一个判断基准，就是让大家可以呢更明智的为自己的行为呢做比较适当的判断基准。嗯，这样子呢，我们就可以了解怎么样的情况其实是比较适合我们
2: 的。
0: 嗯，任何的意识形态啊，应该都要交给我们自己来行塑、来思考，而不能完全交给别人给你。共产也好，资本也好，都是一种意识形态嘛。而且啊，他们其实也并不互斥哦。嗯，互斥是什么？左手就是左手，右手就是右手，他不可能同时是左手又是右手，这个就是互斥。嗯，本质上其实并不互斥，虽然马克思认为是互斥的。啦。嗯,
1: 嗯,嗯。就是如果按照你这说法的话，如果是资本主义，就像如果资本家他们把剩余，他们获取的剩余价值有真真正的把这些剩余价值回馈给劳工的话，或许也可以实现部分的共产主义
0: 。号称生活品质最好、最适合国民居住都在北欧嘛？对对。北欧国家有个特点是什么？他们税抽很重。对。可是他们一样是民主制度，对不对？对。光是抽很重的这件事情，对我们来讲，我们更接近极端资本主义的国家来讲，就很受不了,了。嗯。可是他们抽很多税是要干嘛，你知道吗？回
1: 馈给民众啊，回馈给民
0: 众，降低你生活的难度，成本
1: 对。那你
0: 在生活的时候，虽然你被抽很多税，可是你实际上到时候在生活的时候，你就会发现，
1: 我这也不用花钱，那也不用花钱，我根本
0: 也不用花太多钱、嗯，我可以留下更多的时间帮自己做些什么。
1: 但他们国家其实也算是资本主义，是吗？他
0: 们其实比我们来讲，相对比较偏左派的资本主义嘛。嗯更注重什么？国民福利、社会资源平均分配、嗯。我记得是荷兰吧？不是都有个笑话吗？就是说找不到工作就算了，因为你去当流浪汉，因为国家给你的钱，可能比某一些工作还要多。嗯嗯。啊，我们都会笑说，哎、呃，这国家怎么这样？哦，去培养懒惰人。可是其实并不是，那个是国家注重每个人的价值。嗯，资本主义可是比较偏左的，这两个意识形态并不是一个极左一个极右，中间其实有很多灰阶跟光谱。嗯，就是要先解开大家的迷思嘛。嗯，共产主义不是你想要那样，资本主义也不是你想要那样。现在的政治形势怎么样？它是用各种的侵略，要把这样的意识形态呢给你，要让你怕。给你强加给你、嗯
1: ，逼你接受。
0: 最原初的共产主义虽然是唯物论出发，可是呢，它最终是追求人类的价值。因为呢，行为可以映照思想。嗯，那你现在看他做的所有事情，对比最原初的共产主义思想，你就可以看得出中间矛盾的所在。嗯、所以呢，纳含良认为这算是一种挂羊头卖狗肉的行为啦。哈、啊。是啊，这时候就是要靠智慧，因为呢，智慧可以带给我们呢看穿本质。了解我们的处境。好，那我们今天分享的内容就到这边了
1: 。欢迎多多分享给你身边的朋友，也可以追踪我们的 FB、IG、YouTube。最重要的是，如果心有余力的话，也可以点内我们给我们鼓励哦。谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜